0: Tourneront sur cette terre et tout s'associe, s'interconnecte, s'autorégule en une danse infinie. Tout sauf notre culture linéaire, cloisonnée, analytique et compétitive. Mais cette culture soutient-elle la vie, la paix, la justice, l'amour Et si la réponse est non, alors changeons-la. Bienvenue sur le podcast « Tout tourneront sur cette terre », le podcast qui invite à nous inspirer du vivant pour changer de culture. Je suis Marine Simon, grande amoureuse du vivant et facilitatrice en intelligence collective et gouvernance participative. Je suis aussi l'auteur de l'ouvrage « Collectif, tout tourneront sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer ». Mon postulat y est que l'ensemble des crises que nous vivons actuellement est dû à notre représentation du monde, aux croyances qui sous-tendent notre culture et aux actions qui en découlent. Dans ce podcast, nous explorons avec des chercheurs et chercheuses du vivant ce qui en fait les principes pour nous inspirer dans le tissage d'une nouvelle toile culturelle qui soutiendrait la vie. Ce podcast s'adresse à notre tête, mais aussi à nos sens et surtout à nos cœurs. Il est une vieille femme qui vit dans un endroit caché, connu de tous, mais que bien peu ont vu. Comme dans les contes de fées d'Europe de l'Est, elle semble attendre que les personnes perdues, errantes ou en quête de quelque chose parviennent jusqu'à elle. On la nomme la loba. Elle a pour tâche unique de ramasser des os. Elle a la réputation de ramasser et de conserver surtout ce qui risque d'être perdu pour le monde. Sa caverne est pleine d'os de toutes sortes appartenant aux créatures du désert. Cerfs, serpents à sonnettes, corbeaux, mais on l'a dit spécialiste des loups. Elle arpente les montagnes et le lit asséché des rivières, les passe au crible, à la recherche d'os de loups. Lorsqu'elle est parvenue à reconstituer un squelette dans sa totalité, lorsque le dernier os est en place et que la belle architecture blanche de l'animal est au sol devant elle, elle s'assoit auprès du feu et réfléchit au chant qu'elle va chanter. Quand elle l'a trouvée, elle se lève, et les mains tendues au-dessus de la créatura, elle chante. C'est alors que la cage thoracique et les os des pattes du loup se recouvrent de chair, et que sa fourrure pousse. La loba chante encore et la bête s'incarne un peu plus, sa queue puissante et recourbée se dresse. La lobe chante encore et la créature se met à respirer. La lobe chante toujours et un chant si profond que le sol du désert tremble et pendant qu'elle chante, la bête ouvre les yeux, bondit sur ses pattes et détale dans le canyon. Quelque part durant sa course, soit du fait de sa vitesse, soit parce qu'elle traverse une rivière à la nage, qu'un rayon de lune ou de soleil vient se poser sur elle, elle se transforme soudain en une femme qui court, avec de grands éclats de rire vers l'horizon, libre. C'est pourquoi on raconte que si vous errez dans le désert ou couchez du soleil, peut-être un tout petit peu égaré et sans doute fatigué, vous avez de la chance, car l'aloba peut vous prendre en sympathie et vous montrer quelque chose. Quelque chose qui appartient à l'âme. Dans cet épisode, je propose de partager les résultats de mes recherches à propos de ce que j'appelle aujourd'hui la différence entre la culture du vivant et la nôtre. Pourquoi il me semble que l'ensemble des crises auxquelles nous avons à faire face résulte de la culture que nous nous sommes construites au fil des siècles. Et en quoi nous reconnecter aux principe de base du vivant me semble être la meilleure et probablement la seule voix souhaitable. Et du coup, pour cet épisode, je suis rejointe par Caroline Irigoin, habituellement aux manettes de l'habillage sonore de ces épisodes, mais créatrice elle aussi d'un podcast, Fréquence Collective. Je suis vraiment ravie, Caroline, de nous retrouver autour de ce micro pour
1: cette occasion. Bonjour à toi. Bonjour Marine. Je suis très contente aussi qu'on ait l'occasion d'enregistrer ce podcast et que ça puisse inaugurer aussi notre rencontre autour de notre passion sur l'ingénierie du lien, qui a permis qu'on se retrouve sur ces sujets et notre passion commune sur l'avenir souhaitable autour de cette question. Alors à partir de cette histoire que tu viens de nous partager, qui redonne vie et unité à un animal, euh, D'où est-ce que tu as envie de parler De quel endroit de toi, de quel vécu et de quel moment dans ta vie Alors, bah, j'ai envie, envie de faire un lien tout de suite évidemment avec cette histoire parce que j'ai envie de parler
0: des, des trois identités que je me reconnais aujourd'hui. La première, c'est tisseuse la deuxième, c'est lombrique et la troisième, outilleuse. Et et donc, comme la loba, je me sens tisseuse. Je pense que je suis née comme ça depuis toute petite. Il m'importe, j'étais je, je, euh, voilà, étonnée euh, d'avoir l'impression de vivre dans un monde cloisonné avec des choses qui n'étaient pas mises en relation, avec des sujets qui ne pouvaient pas être imposés, qui pouvaient pas danser ensemble. Et euh, je, je ressentais ça très très fort euh, petite, d'autant que j'avais une hypersensibilité euh, euh, aux personnes, à leurs émotions. Euh, à l'énergie du lieu, etc. Donc c'était compliqué pour moi quand on me disait « non, ça, ça n'a rien à voir avec ça ». Voilà, parce que moi, je ressentais que les choses avaient à voir et dans cette vie, j'ai eu à vivre aussi dans mon corps des choses qui m'ont poussé à, à développer cette, cette identité de tisseuse euh, et à rapprocher des sujets qui, culturellement, sont séparés. Comme par exemple la médecine et la psychologie. Euh, et à ce titre-là, j'ai envie de témoigner euh, rapidement de, de, de quelque chose que j'ai vécu dans mon corps. Donc, euh, en adolescente, jeune adulte, je, je souffre d'un syndrome tournant qui me, donne, euh, qui me fait vivre des colites, euh, donc des, des inflammations de l'intestin. Et puis, euh, dans la phase suivante, euh, de l'arthrose dans euh, à peu près euh, toutes les articulations. Et puis, euh, ça termine par euh, des problèmes euh, vasculaires. Euh, voilà. Et donc, je comprends pas, je cours les médecins, euh, évidemment qu'on le soigne soit comme un problème vasculaire, soit comme un problème d'intestin, soit voilà et vers la trentaine je, suis, je rencontre un immunologue que je vais voir qui me fait tous les examens et qui me dit bah, en fait vous avez une maladie auto-immune euh, voilà, qui fait que euh, mon système immunitaire euh, euh, et les gros globules qu'on appelle IgM euh, qui vont à la rencontre des virus euh, euh, intrus euh, et puis après qui, euh, qui permettent que le, le système immunitaire euh, apporte la, la bonne réponse en fait chez moi c'est ces globules n'arrêtent pas de proliférer et donc euh, se, se mettent à combattre mon propre système, mon propre, mon propre corps. Et euh, voilà. Et puis, euh, et puis, selon lui, euh, bah perspective pas terrible puisque euh, j'ai 32 ans et il me dit euh, probablement qu'à 40 ou 45, vous serez en, ch en chaise roulante parce que c'est une malformation sur un chromosome et que euh, par rapport à ça, on peut rien faire. Donc médication euh, basique pour ralentir euh, le phénomène, euh, piqûre dans le ventre tous les matins pendant 2, 3, 4 ans, je ne sais plus exactement combien de temps ça dure, mais en tout cas, c'est aussi la période où je vis un bouleversement important. Dans ma vie, et où je décide de commencer une thérapie et d'aller euh, guérir un tas de choses en moi. Et six mois plus tard, je fais un test chez l'immunologue pour voir comment évolue ma maladie. Et il me dit Bah, euh, vos résultats sont bien meilleurs que les précédents, et c'est pas ce que je vous donne, puisque c'était juste censé pallier euh, euh, ou ralentir le phénomène. Qu'est-ce que vous faites et je lui dis, bah, je ne sais pas, j'ai commencé une thérapie depuis six mois. Euh, et il me dit, ah ben bah oui, bah, probablement que c'est ça. Euh, et il me dit, si, si, tous les patients, si tous les patients faisaient ça, probablement que j'aurais plus grand monde dans, la, dans ma salle d'attente. Ah bon? <rire> voilà. Et donc évidemment que je fais, je fais assez rapidement, je vois aussi que mes symptômes disparaissent, je vois aussi que je vais mieux en moi, je vois aussi que j'ai des espaces qui étaient blessés, enfermés, euh, voilà, qui se rouvrent, je vois que je suis moins dans l'auto-jugement, l'autocritique, euh, voilà qu'il y a de la joie qui revient en fait en moi, et, euh, et je décide d'arrêter tout médicament, euh, tout, euh, voilà, les, les, les piqûres. Et que depuis ce moment-là, en fait, je n'ai plus jamais eu de symptômes de cette maladie auto-immune. Euh, et donc pour moi, c est, c est, c est, ça a vraiment été quelque chose d'extrêmement puissant, et j'en ai vécu plein comme ça dans ma vie, euh, de, de vivre vraiment dans mon corps que les choses ne sont pas séparées et que c'est important de les regarder dans la globalité. Voilà. Et donc du coup, bah oui, ça fait de moi une tisseuse, je suis née comme ça. Ça, ça fait de moi aussi... Euh, euh, enfin, une des, des identités que je me reconnais, c'est l'ombrique. Et ça, pour moi, euh, le, le lien que je vois avec l'histoire de, de la loba, c'est tout ce travail de recherche qu'elle fait, euh, de recherche des eaux, de, de les rassembler évidemment, ça c'est aussi un peu latisseuse, mais aussi une fois que tous les os sont rassemblés, ce qui est dit dans l'histoire, c'est qu'elle s'assied auprès du feu et qu'elle laisse venir euh, un chant, le chant qu'elle va chanter. Et, et pour moi, là, il y, y a tout ce travail de transformation de cette matière, de digestion de cette matière pour en faire un humus euh, qui va, qui, qui est favorable à la vie, voilà. Et, et j'adore faire ça. En plus, euh, l'image du lombric me parle beaucoup parce que parce que tout ce travail de digestion se fait euh, dans l'ombre, sous le sol. Et, et moi, je vois bien que dans ma vie, euh, il y a de longues périodes comme ça euh, où je, je digère des informations que j'ai reçues, que j'ai vécu euh, et, et, et qui, qui, qui finissent par faire. Euh, par faire une matière transmissible pour le rendre accessible aux autres et que c'est un, un travail de la profondeur chez moi et puis le, la, la dernière identité pour moi c'est outilleuse parce que je, je, voilà, je ne pourrais pas me satisfaire de ce travail juste de tisseuse et de lombrique de transformation et de rendre accessible j'ai aussi besoin de développer, de trouver des pratiques qui vont permettre des guérisons, qui vont permettre de retisser du lien, de soi à soi, de soi aux autres, de soi à l'ensemble du vivant. J'ai besoin de mettre les concepts à l'épreuve de la réalité. J'ai besoin d'aller voir avec les autres humains et humaines si il y a des choses que l'on peut faire et qui nous emmènent sur ce lien du retissage. Voilà d'où j'ai envie de parler dans cet épisode et, et, et en quoi ça résonne avec cette histoire de la loba.
1: Hum, le lien est très fort avec euh, cette histoire-là, euh, où effectivement le fait de redonner vie part de cette dynamique de, de, de recréer du lien entre tous ces parties séparées et finalement redonne la vie, donc le, le lien que tu fais est très fort parce qu'on voit que euh, faire du lien c'est être dans le sens de la vie, et donc cette métaphore est très riche de sens par rapport à ce que tu nous partages. Euh, et donc, euh, dans la suite de toutes ces expériences de vie et de, de ces identités-là que tu nous partages, euh, j'imagine que tout ça a été euh, moteur dans l'écriture de ton livre. Donc, euh, ton livre qui est paru en 2021 aux éditions Yves-Michel, « Tout tournerons sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer euh, ». Est-ce que tu pourrais nous partager euh, d'où t'es venue cette idée d'écriture de livre et nous expliquer un petit peu la genèse de tout ce que tu nous partages dans ce livre mmh.
0: Bah, je, je pense maintenant en fait que finalement ce livre il est né en même temps que moi voilà. <rire> c'est un peu euh, euh, c'est un peu la synthèse de, de tous ces travaux de recherche que j'ai fait à, à travers mes expériences de vie à travers euh, mes, mes, mes travaux mes, mes échanges avec des scientifiques euh, avec des philosophes euh, voilà. et où à un moment il y a quelque chose que j'ai eu envie de rendre au monde parce que c'était suffisamment mûr pour moi euh, et, et du coup euh, bah, il, il pour moi, il est né de mon amour profond pour le vivant, hein, toute petite, hein, le, le vivant me fascine. Euh, voilà, si, euh, si la vie ne m'avait pas proposé ce qu'elle m'a proposé, j'aurais fait des études de biologiste, je ne l'ai pas fait. Euh, J'ai plutôt une carrière euh, euh, dans la communication et puis après dans l'accompagnement de ce qu'on appelle les ressources humaines dans les organisations. Euh, une carrière de, de, dans la formation, le coaching, l'art-thérapie. Et c'est ça qui m'a amené à un moment à rencontrer les pratiques d'intelligence collective dont on parlera très bientôt dans un autre épisode, il y a une quinzaine d'années. Et pour moi, ces pratiques, avec tout ce que je savais du vivant, j'avais l'impression quand même que dans ces pratiques, il y avait quelque chose de l'ordre de... Euh, C'était une manière de, de nous appliquer à nous-mêmes, dans nos collectifs, euh, les principes du vivant, je le sentais euh, intuitivement. Et à ce moment-là, je rencontre euh, Gautier Chapelle, qui est donc biologiste et que, euh, qui est à la fois euh, préfaceur, contributeur du livre et puis de, de ce podcast dans le premier épisode, euh, avec lequel on se met à faire de la recherche euh, et où on se met à, à, pendant deux ans là, à comparer ce que lui a pu identifier comme stratégie retenue par le vivant pour être résilient et durable euh, au cours de ces presque 4 milliards d'années d'existence, et ce que moi je constate dans mes pratiques en intelligence collective. Qu qu quelles sont les clés là que l'on peut reconnaître, euh, voilà, qui sont euh, qui sont communes, et, et on en tire six clés de durabilité euh, euh, voilà, dont je, 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 vais, je vais parler plus tard. Et dans, dans la même période, j'ai l'occasion de cofonder en Belgique une association qui s'appelle Terre et Conscience, qui existe toujours et qui, qui dispense des formations euh, longues et courtes sur euh, des sujets comme la permaculture, euh, la, la, la biodynamie, etc. Et dans le comité d'orientation, il y a quelqu'un là qui est permaculteur et donc, je découvre la permaculture au potager et pour moi pendant plusieurs années c'est une pratique maraîchère qui respecte le vivant dans les sols je l'applique à mon propre potager et c'est du grand bonheur ça me fait déjà beaucoup avancer euh, mais voilà pour moi ça reste là je, je ne découvre pas les principes à ce moment là et dans mes accompagnements euh, de collectifs, d'associations d'entreprises, d'organisations j'ai de plus en plus de demandes de les accompagner sur ce que j'appelle aujourd'hui la gouvernance, c'est-à-dire comment ils s'organisent euh, ensemble comment ils créent une ingénierie de processus, de réunions, de rencontres qui font que tout ça est fluide, efficace, agréable euh, et à ce moment-là, ben, je, le, je les accompagne avec mes pratiques d'intelligence collective, mon background de systémicienne, voilà, et ça se passe très bien, sauf que je reste la référente du coup, parce qu'on n'a pas de cadre de référence commun ensemble, de cadre culturel entre eux et moi. Et donc, dès qu'on a fini une étape, ben, ils se retournent vers moi en disant « Bon, et l'étape suivante, c'est quoi ?» Et ça, pour moi, je, je sens que ce n'est voilà, pas tout à fait juste, puis je, je, je vois que du coup, c'est pas simple pour eux de s'autonomiser, et je me dis mais tiens peut-être que quand même euh, puisque c'est une question de relation, d'auto-organisation comme, comme l'aile vivant mais peut-être que la permaculture serait un, un bon endroit donc je vais faire une semaine de formation à la permaculture, à la ferme du Bec-et-Loin euh, et je découvre là les principes et c'est euh, une révélation pour moi pour moi ces principes de la permaculture euh, sont les principes de l'intelligence collective que je pratique depuis dix ans. Et donc quand je rentre de la ferme du Bec-et-Loin, je, je tapisse mes murs des principes de la permaculture, des principes de l'intelligence collective, de ce que j'ai pu comprendre des collectifs, et je remarque qu'effectivement les principes de permaculture, si on les range dans un certain ordre, ils donnent vraiment un espèce de, 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 de fil de conduite, des étapes, par lesquels passer pour mettre en place une gouvernance participative dans une organisation. Donc c'est assez énorme pour moi. Euh, voilà, je, je, je reviens de la ferme du Bec-et-Loin avec des choses très intéressantes pour mes carottes et mes, et mes tomates. Mais, mais vraiment, j'y ai trouvé ce que je cherchais, mais bien plus. Euh, voilà, je retourne à la ferme du Bec-et-Loin, je vérifie ça avec eux, ils me valident sur mon intuition. Je me mets à... Euh, animer des ateliers sur ce sujet pour avoir des feedbacks euh, des participants qui euh, au fur et à mesure me disent mais euh, c'est aussi des principes de développement personnel mais c'est aussi des principes d'éducation alternative mais c'est aussi des principes de médecine alternative et, et pour moi je, je me rends compte que quelque part parce que, et on aura l'occasion d'en parler dans un épisode prochain cette permaculture est inspirée du vivant et des peuples racines dont on, dont on parlera aussi, euh, et que en fait on a là pour moi une, une réponse euh, qui nous ramène vraiment dans la maison du vivant en fait parce que l'origine de cette, de cette philosophie euh, est, est vrai, a vraiment pris sa source dans le vivant. Voilà. Et que donc, pour moi, il y a quelque chose là que j'ai envie de partager euh, très largement, euh, qui est. Euh, mais Nous sommes perdus euh, dans les, dans ce que nous avons créé sur cette Terre. Euh, nous cherchons des solutions parcellaires euh, à la, au problème d'énergie, d'une part, au problème de la santé, d'une autre part, au problème de l'éducation, du, du climat, encore, d'une autre part. Mais en fait, euh, pour moi, euh, ça raconte que si on revient au principe du vivant, on va résoudre les choses à un meilleur niveau de résolution parce qu'on va aller chercher la racine en fait la racine de ce qui a fait que l'on s'est créé tous les problèmes que l'on s'est créé et donc euh, ça m'apparaît énorme euh, joyeux parce que c'est assez joyeux de ce je trouve de rentrer à la maison du vivant et euh, que j'ai vraiment à cœur de le partager et c'est est de ça qu'est né ce livre et, et à la suite de ce livre ce podcast parce que j'ai envie de continuer à euh, à travailler ce sujet et à malaxer ce, à malaxer ce, ce, ce changement de paradigme, ces changements de paradigme, euh, voilà, sur la longueur et avec euh, plein d'autres contributeurs et
1: contributrices. Mmh. d'ailleurs, c'est tout le sujet de ton livre, euh, ce changement de paradigme, où euh, tu appelles à un véritable changement de culture. Donc tu nous partages euh, cet amour du vivant qui euh, a été pour toi la genèse de ton livre, où tu y retrouves euh, beaucoup de ressources, d'inspiration euh, et de... de euh, d'association, de fonctionnement entre ce qui se passe dans le vivant et ce qui pourrait ou ce qui marche dans les relations humaines aussi euh, et sociales euh, est-ce que tu pourrais nous parler de ce changement de culture que toi tu souhaites amener dont tu parles beaucoup dans, dans ton livre et, et de quoi tu parles euh, quand tu parles de culture, est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est une culture pour toi euh, et quel est ce changement que, auquel tu nous invites euh, à participer mmh. euh, ben,
0: en fait pour moi euh, la biosphère c'est-à-dire cet espace pas très épais, quelques centaines de kilomètres en épaisseur dans la croûte terrestre, quelques centaines de kilomètres en hauteur, euh, cette, cette, cette biosphère qui est tenue, euh, on l'a entendu avec Hervé Covez et, et, et d'autres dans ce podcast, euh, qui, qui est tenue, c'est-à-dire la, la membrane autour de cette biosphère est tenue par des bactéries, voilà. euh, cette, cette biosphère est comme une maison, c'est la maison du vivant. Euh, c'est-à-dire que c'est la maison dans laquelle tous les êtres vivants se trouvent il n'y a pas Nulle part, on est en train de chercher sur Mars et ailleurs. Est-ce qu'il y a ailleurs que dans cette biosphère, cette forme de vie telle qu'on la connaît Pour le moment, on n'en a pas trouvé. Euh, et donc, dans cette maison du vivant, c'est vraiment l'endroit où tous les êtres vivants de tous les règnes existent, mais aussi où il y a tous les phénomènes, euh, aqueux, gazeux, euh, chimiques, électriques, qui créent les conditions de la vie euh, de façon euh, permanente à chaque instant. Et donc, qui la régule, qui régule les conditions de la vie. Dans cette maison de la biosphère, comme dans toutes les maisons, il y a des règles, des principes qui régissent les interactions entre les membres. On a chacun dans nos maisons, dans nos familles, des règles qui font que euh, ben, dans telle famille on peut aborder tel sujet dans telle famille on ne peut pas dans telle famille euh, on, on a telle croyance et dans telle autre famille on en a d'autres et ça, ça va emmener jusqu'à des actes il y a mmh. des choses que l'on va voir qui se font euh, dans la famille A qui ne se font pas dans la famille B qui pourraient même être choquantes dans la famille B alors que dans la famille A elle crée de la sécurité et donc ces principes crée une culture. Voilà, c'est la culture de la maison, de chaque maison. Et si, effectivement, on se dit que cette culture, ben, elle est le résultat d'un tissage entre euh, des croyances héritées, des, 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 des ancêtres, euh, des conclusions tirées, en a tenté parce qu'il nous est arrivé un truc et donc du coup on a conclu que ça c'était plutôt favorable ou défavorable, euh, de peur à éviter, euh, de, de sujets plus ou moins tabous. Hein, ça, ça, ça fait la culture, ça fait une espèce d'entrelac de culture qui du coup emmène à, à des actions. Eh bien, si, ça, si on peut être d'accord sur le fait que c'est ça, hein, que c'est un, un tas d'expériences de, de, qui ont mené à des conclusions des croyances et qui après mènent à des actions, on peut dire que le vivant, il a une culture aussi. On voit que dans cette maison de la biosphère, il y a des choses qui ont été retenues comme stratégie et d'autres qui n'ont pas été retenues. Voilà. Si je prends un tout petit exemple, je ne sais plus si Gauthier en avait parlé dans son, dans son épisode, mais par exemple le gigantisme est quelque chose qui n'a pas été retenu comme stratégie dans le vivant. Et donc du coup, par exemple, après la disparition des dinosaures, qui étaient plutôt des êtres gigantesques, très grands, avec du coup des besoins en termes d'énergie, en termes de nourriture assez importants, et eh bien après l'extinction des dinosaures, c'est une, une espèce qui n'est pas revenue, le vivant n'a pas réitéré. Il a gardé les modèles les plus petits, c'est devenu des oiseaux et autres. Euh, donc il y a vraiment des, des choses à travers sa recherche et son développement dans le vivant, il y a des choses qu'il a abandonnées à certains moments parce que ce n'était pas favorable, parce que ça ne fonctionnait pas, parce que c'était dangereux pour l'équilibre global. Voilà. Et donc c'est de ça que je parle quand je parle de la culture du vivant, c'est vraiment quelque chose que j'assume aujourd'hui parce que pour moi il y a vraiment ça, c'est que dans cette maison du vivant il y a des principes, il y a des choses qui se font et il y a des choses qui ne se font pas et que j'aime comparer cette culture du vivant que j'ai voilà décortiquée entre autres avec Gauthier mais aussi par, par d'autres lectures etc. et notre culture à nous et que j'ai pu remarquer qu'en fait on a une culture qui n'est pas du tout euh, en harmonie avec celle du vivant et que je pense que c'est pour ça qu'on se prend euh, les crises alors c'est quelque chose que Bruno Latour dit très très bien hein, euh, où il dit que, euh, on, on, est, on, on entre dans, une, dans un, un moment où il va falloir changer de terre quand il dit changer de terre, il dit qu'il va falloir réintégrer ce qu'il appelle Gaïa, hein, qui, est, qui est vraiment ce, 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 cet organisme vivant qui est, qui est la Terre, et qu'il va falloir pour ça sortir d'une représentation du vivant et de la nature, entre guillemets, euh, de la nature, comme une représentation d'objets dont on pouvait faire ce qu'on voulait, déplacer, euh, extraire, euh, découper, euh, euh, creuser, enfin voilà, c'était des objets que l'on pouvait utiliser à notre guise pour notre, nos, propres, euh, nos propres besoins et de se rendre compte qu'en fait on est dans un système vivant et donc pas un système d'objets mais un système de sujets qui sont tout à fait en capacité de répondre à ce que l'on à ce qu'on leur fait et c'est ce qui nous arrive évidemment avec le changement climatique avec euh, avec euh, les, la, la diversité qui, qui s'effondre et qui s'effondre évidemment en chaîne parce que euh, c'est pas juste une espèce qui s'effondre à un endroit et puis ça n'a pas ça n'a pas d'influence comme dans le vivant tout est relié bah, dès qu'une espèce s'effondre quelque part il y a ses prédateurs qui s'effondrent sa nourriture qui s'effondre et donc on, on est on est et puis chacun comme ça hein, est, est, est relié donc ce sont des pans complets en fait du vivant qui s'effondre.
1: C'est très intéressant tu nous partages tous ces changements de paradigme qu'il peut y avoir d'une culture à une autre et le fait qu'on on est dans une séparation euh, avec euh, le, le, la maison même dans laquelle on habite. Et pour reprendre le titre de ton livre, qui s'intitule « Tout tourneront sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer », euh, je souhaitais t'interroger sur cette deuxième partie euh, du titre, « Nous sommes les seuls à l'ignorer ». Euh, à partir de ce constat de deux cultures distinctes euh, et de la culture qu'on entretient actuellement euh, en dehors du vivant, euh, duquel on se sent détaché, ou en tout cas on, on agit comme si on en était détaché, euh, quel constat tu fais sur cet état de conscience qu'on a nous euh, de cette situation quand tu dis « Nous sommes les seuls à l'ignorer », qu'est-ce que tu entends par là mais en fait c'est l'ignorer dans, dans plusieurs sens, c'est l'ignorer c'est-à-dire qu'on ne le sait pas,
0: on l'ignore, on n'en a, a, a pas la culture, c'est pas ça qu'on a construit, euh, et l'ignorer c'est qu'on ne veut pas le savoir parce que ça nous met aussi euh, dans une responsabilité. Je vais, je vais développer ça. Mm. Euh, donc, ce, dans, mes, dans mes recherches, ce que j'ai pu remarquer, c'est que tout dans le vivant répond à des principes de base dont on a déjà parlé dans ce podcast, euh, qui sont euh, euh, la cyclicité. Hein. Tout répond à des cycles, vie, mort, vie, nuit, jour, les saisons, euh, le cycle de l'azote, du carbone, enfin, tout, tout, est, tout est cyclique. Euh, la deuxième c'est la circularité c'est à dire que tout euh, tout ce qui est produit dans le vivant euh, pas par nous euh, mais, par, mais par les autres espèces euh, ne crée pas de déchets tout ce qui est, toutes les, euh, le vivant est basé sur ce qu'on appelle la rotation de matière et donc je, je rappelle, Karim en a parlé et Gauthier aussi, mais donc tout le vivant est conçu sur six molécules de base abondantes euh, et qui, qui font que quand quelque chose meurt, il y a des décomposeurs qui le décomposent qui le, et qui remettent ces molécules à disposition du vivant, voilà donc c'est dans une circularité totale. Le vivant euh, a choisi la diversité, il n'a pas choisi la monoculture, hein. ça on peut s'en rendre compte assez facilement, hein. euh, donc la diversité, entre autres pour que toutes les fonctions nécessaires au vivant soient toujours assumées, même s'il y a effondrement ou maladie dans une espèce qui remplit une fonction, donc par exemple les décomposeurs, euh, 30% des espèces en forêt ont pour fonction de décomposer la matière morte, ce sont évidemment des, 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 in, des insectes, des... des des animaux, mais aussi des bactéries, des champignons, eh c'est indispensable de décomposer. Parce que s'il n'y avait pas de décomposition de cette matière morte, en fait, on serait sous des kilomètres de hauteur de matière morte. Euh, donc, le, et ça intoxiquerait le vivant. Donc euh, cette fonction, par exemple, de décomposition, mais celle de pollinisation, etc., hein, toutes les fonctions sont ultra importantes pour que ce vivant reste vivant. Et donc c'est important qu'il y ait suffisamment de diversité d'espèces de, euh, capables de faire ça pour que s'il y a maladie dans une des espèces cette fonction puisse toujours être remplie mmh. donc ça c'est la diversité les interrelations, le vivant c'est construit comme ça, hein, des premiers monocellulaires dans l'eau qui se sont frottés les uns aux autres et qui se sont frottés au milieu c'est ça qui a créé les, les spécificités des uns des autres et qui a emmené vers euh, multicellulaires et puis euh, enfin, voilà, toute, la, toute la complexité l'organisation, mmh. voilà, la création de la, la photosynthèse, la sortie de l'eau etc. Donc, tout est relation de, dans le vivant. Et la dernière, c'est l'associativité. C'est-à-dire que l'ensemble des espèces euh, voilà Nous, nous sommes, par exemple, en association. Ça, ça peut aller jusqu'à des symbioses, c'est-à-dire des associations qui font que les, les, les membres de, sa, de cette association ne puissent plus vivre l'un sans l'autre. Et... Je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas peut-être entendu les, certains épisodes précédents, mais nous sommes par exemple en symbiose en fait avec tout, nous. Nous sommes en symbiose avec les végétaux pour euh, l'oxygène. Euh, S'il n'y a pas les végétaux, le plancton, ben, on ne pourrait pas respirer. Nous sommes en symbiose aussi avec les végétaux parce que c'est grâce à eux qu'on peut manger. Nous, nous ne sommes pas doués de photosynthèse, donc nous ne pouvons pas nous nourrir des photons du soleil. Euh, donc c'est une symbiose on ne, on ne, bon, sauf peut-être les, les, les personnes, mais alors pas pour l'oxygène les personnes qui se nourrissent de prana mais euh, on est en symbiose avec l'ensemble du vivant nous, on n'a pas beaucoup de liberté euh, voilà. Euh, voilà et cette associativité même s'il y a aussi dans le vivant euh, euh, de la compétition mais, mais en moindre mesure et en général dans une même espèce entre euh, individus ou communautés qui ont les mêmes besoins voilà donc ça, c'est le vivant, cyclicité, circularité, diversité, interrelation, associativité. Et dans d'autres cultures ben nous, on a plutôt euh, opté pour la linéarité avec notre notion de progrès permanent, du toujours plus, toujours plus vite. On file droit devant et si possible, un peu en montant. Hein, euh, de cloisonnement, donc euh, à la place de, de la circularité, nous, on a cloisonné. Euh, on voit bien dans nos vies, dans, à, à l'école, euh, moi, je ne sais pas aujourd'hui, mais moi, à l'école, le prof de bio, il ne parlait pas au prof d'histoire, qui ne parlait pas au prof de géo, qui ne parlait pas au prof de français. C'est comme si tout ça était des planètes différentes. Et on on le voit aussi au niveau de notre gouvernance, euh, de nos gouvernances, le, la question de la vie sur terre, elle est gérée par le ministère de l'écologie, le ministère de l'agriculture, le ministère des transports, le ministère... Ah ben voilà, tout ça est tout à fait cloisonné. Hein. Euh, on, est, on, est, on a opté pour l'analyse, et ça on le retrouve très fort dans le postulat des sciences qui a posé, au moment des Lumières, comprendre le tout par l'observation des parties, et donc qui a coupé, euh, qui a découpé jusqu'à aller voir, jusqu'à l'ADN, qui a découpé pour analyser, euh, et qui du coup, ben, en découpant, a coupé les interrelations, a rendu invisibles les interrelations. Et dernièrement, il y a une, une, une femme euh, euh, dans un groupe de formation euh, qui... Euh, qui travaille dans la recherche, et qui me disait euh, « C'est très, très impressionnant ce que tu dis, parce qu'au laboratoire, on fait, on fait évidemment des, des, des expériences in vitro. Donc on va chercher des éléments euh, du vivant, on fait des expériences in vitro. Euh, je pense qu'elle travaille sur euh, quelles bactéries peuvent, euh, ou quels virus peuvent euh, neutraliser des bactéries, je ne sais plus exactement dans quel, dans quel sens. Et elle me dit « In vitro, ça marche, mais dès qu'on sort » l'élément du in vitro et qu'on le remet dans dans le domaine vivant, ça marche plus en fait, parce qu'il y a un tas d'autres interactions qui rentrent en, qui rentrent en jeu. Euh, voilà, mais ça a été notre manière de... C'était le choix que l'on a fait pour connaître le vivant. On a cru qu'il fallait le couper en petits morceaux. choix aussi, euh, euh, c'est pas la diversité, hein. nous on a beaucoup de mal avec la diversité, on a plutôt fait un choix de standardisation. Un seul mode d'agriculture pour les, tous les terroirs, un seul mode d'éducation pour tous les enfants, un seul mode de médecine pour toutes les, pour tous les, pour toutes les pathologies. On est dans cette espèce de Pensée unique, si on pouvait dérouler un truc là, euh, euh, voilà. Et comme, euh, bah, voilà, aujourd'hui, euh, et, et on a ce qui, qui m'étonne aussi, c'est qu'on, on appelle tout ça euh, euh, conventionnel. C'est l'agriculture conventionnelle, l'éducation conventionnelle, la médecine conventionnelle. Bien, hein, je suis allée voir ce mot au dictionnaire. Conventionnel, c'est qui relève d'une convention entre deux parties. Mais c'était quoi les deux parties Je, j'ai je... <rire> pas trouvé <rire> entre qui et qui. <rire> voilà. Euh, voilà, et aussi nous, à, à la place de l'associativité, ben on a plutôt érigé, euh, en, en voilà, en règle euh, partout dans l'éducation, dès l'école, mais sur les marchés, euh, les marchés financiers et économiques, la compétition, voilà, qui est quelque chose qui est très peu retenu par le vivant, parce que la compétition risque de faire mourir un des deux protagonistes, et que voilà, il y a quelque chose dans le vivant qui qui qui, qui, qui tend de façon, je le rappelle, auto-organisée sans chef, euh, qui tend à garder le tout vivant ensemble, c'est vraiment extrêmement important. Pour moi, le, le fait qu'on ait une culture comme ça linéaire, cloisonnée, compétitive, etc., fait qu'on ne peut, n'a pas de lecture de la cyclicité. Et, et, et pour moi, quand je dis que euh, toutes les crises qui nous arrivent euh, ben, sont dues à notre culture, euh, C'est parce qu'on ne, ne comprend pas la réponse du vivant. Comme on sort d'une culture où tout ça, c'était que des objets euh, disponibles à souhait, euh, qui évidemment a, ne pouvaient pas avoir de réaction par rapport à ce qu'on leur faisait, mais le fait que ça réagisse avec en plus un effet retard, euh, ça nous hallucine Or, on dit qu'en systémique, c'est-à-dire cette approche qui étudie les interrelations entre les éléments qui, en plus, évoluent, évoluent tout le temps, on dit, on dit que tout ce qu'on tient à l'écart revient en boomerang. Mais ça, on le sait tous dans nos vies, que tout ce qu'on ne règle pas, tout ce qu'on ne veut pas voir, tout ce qu'on met sous le tapis, à un moment ressurgit, on le sait. Sauf que dans notre culture, on a appris à ne plus rien en faire. Et à espérer que ça passe ou à se plaindre parce qu'on ne comprend plus l'acte initial que l'on a posé ou que l'on n'a pas posé d'ailleurs et qui vaut cette réponse voilà et donc pour moi euh, c'est vraiment important de, de, de se rendre compte de ça c'est qu'on l'ignore on ignore que tout tourneront sur cette terre parce que dans le vivant tout tourneront hein, tout tout tourneront et se répond mais nous on a on est plus câblé au niveau pensée au niveau culture pour comprendre ça, et, 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 et entrer dans cette danse, en fait. Nous, on a développé une culture de la maîtrise, du contrôle, de, de la projection dans le futur. Euh, voilà. Et même si je pense qu'on voit bien que même ces projections ne, ne se réalisent pas, on, on, a, on reste
1: accroché à ça parce que ça nous donne une illusion de pouvoir et de maîtrise. C'est assez vertigineux d'écouter, de t'entendre euh, expliciter tous ces constats euh, d'une culture à une autre, la culture du vivant, comment elle fonctionne, quels sont ses principes dans l'évolution, comment les choses se, se sont construites et se construisent et comment nous on pense aujourd'hui les choses et comment on vit notre vie euh, qui est finalement en dehors de la vie, comme on s'auto-intoxique, c'est quand même un constat euh, d'autodestruction euh, massive. Parce que dans « ignorer », on pourrait se dire que c'est une ignorance euh, « bon, euh, il faut qu'on répare quelque chose, on est en dehors et comment on revient dedans », sauf que le constat est que ça vient de quelque chose de proactif de notre euh, espèce, qui se construit en dehors d'eux, qui se construit contre quelque chose, et qui vient détruire même... Euh, le, le, la maison, euh, comme tu dis, dans laquelle euh, euh, le, la vie est née et, et nous sommes nés euh, nous-mêmes. Donc c'est quand même un, un triste constat euh, de, de, de décortiquer cette ignorance et, euh, et euh, d'échanger ensemble là-dessus. Euh, et du coup, ce qui est assez déstabilisant euh, et qui amène la question que je voudrais te poser, c'est comment nous, en tant qu'êtres vivants incarnant la vie, on a commencé à être dans une posture de destruction et à ton avis pourquoi on a pris cette direction culturelle qu'on vit aujourd'hui et qu'on qu déploie, qu voire qu'on revendique tout à fait. Mais en fait, j'ai beaucoup cherché
0: là-dessus parce qu'alors il y a plein de choses qui sont dites hein, par des personnes qui cherchent. Euh, il y a l'agriculture qui, qui était extrêmement importante. Il y a évidemment euh, euh, l'œuvre des religions monothéistes qui, euh, euh, par exemple, euh, la, le christianisme, qui a dit euh, que l'humain devait se rendre maître euh, voilà, de, de la nature. Euh, mais, mais pour moi, il y avait quelque chose qui était... Euh, pour moi, ce n'était pas que, que ça. Donc j'ai continué à chercher... Et, et ce que je dirais euh, aujourd'hui, qui est alimenté par euh, les recherches que je continue avec les participants à mes ateliers, tout tourneront sur cette terre, euh, c'est pour moi euh, la, la croyance de séparation d'avec le vivant. Et, et je, je pense qu'en fait, euh, cette croyance de séparation d'avec le vivant pour notre culture, mais alors ça s'est étendu quand je dis notre culture, c'est évidemment la culture occidentale, mais en fait qui, qui a qui a.. Euh, qui, qui s'est répandu comme une. Euh, voilà, comme une tâche d'huile.. Hein. Euh, j'ai l'impression, avec tout ce que j'ai pu lire, euh, et si je le rapproche justement de la psychologie, de ce que. Voilà, de, de, de la manière dont, dont on fonctionne, c'est que j'ai l'impression que c'est peut-être né euh, à la. à l'articulation, à la charnière entre. À mon avis, la peur que devait nous inspirer la nature, hein, qu'on appelle nature, mais enfin, voilà, comme on en fait partie, c'est très difficile de la nommer. Voilà, la, la nature, hein, avec l'impression, le sentiment d'être à la merci d'eux, à la merci des animaux, à la merci des phénomènes climatiques, à la merci de, de la fragilité de notre constitution il faut quand même se rendre compte qu'on est une espèce, une espèce non poilue euh, donc qui n'a pas de pelage pour se, pour se protéger du froid, qui ne court pas très vite qui a un gros cerveau, qui a des grands besoins alimentaires, qui a besoin de respirer, il ne peut pas aller se cacher euh, quand il y a un danger, il ne peut pas se, 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 aller se cacher sous la terre pendant deux heures il a, il a besoin de respirer donc on n'est on pas, pas très bien caréné non plus, hein. on n'a pas, pas de, de de, de, de coquilles, on n'a pas de, de carapace. Euh, euh, et donc je pense qu'il y, y a quelque chose de... Euh, oui, d'une très grande peur. Euh, voilà, on n'était pas... Là aujourd'hui, on s'est installé au sommet de la chaîne des prédateurs, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. Donc je pense qu'il y a eu cette grande peur qui est venue peut-être bien en charnière avec euh, les, les maîtrises que l'on a commencé à développer, la maîtrise du feu. Wow, qui nous a valu des succès à tous les points de vue hein, euh, sur, sur la nourriture, sur la chaleur euh, sur, le, sur le fait de mettre à distance des animaux euh, donc ça probablement qu'il y a quelque chose là qui, 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 qui s'est développé qui, est, qui derrière a été complété à mon avis effectivement par ce qui a mené à l'agriculture c'est à dire qu'au lieu d'être euh, chasseur-cueilleur et d'être dépendant de ce que je trouve sur mon chemin et même si je repique des noyaux etc ben, je suis quand même dépendant d'eux euh, je pense qu'une fois qu'on a compris qu'on euh, pouvait récupérer des graines et les planter là à l'endroit où on était. ça a dû effectivement nous donner l'impression que euh, qu'on pouvait qu'il y avait quelque chose que l'on maîtrisait quand même voilà. Je pense que finalement, ce, petit à petit, cette croyance euh, de maîtrise et donc de séparation, le vivant n'a pas l'air d'être si sympathique avec nous, euh, mais parce que nous sommes fragiles, euh, a construit, je pense, au fur et à mesure de, de, des siècles, euh, un espèce de dogme de la séparation. Nous sommes séparés et donc, si je me sens séparé, hein, je pense que chacun peut en faire l'expérience à l'intérieur de lui, si je me sens séparé, enfant, de l'amour de mes parents, par exemple hein, ce qui nous fonde quand même ben, je vais développer de la peur de la méfiance du doute de voilà et je vais mettre en place des choses pour me débrouiller tout seul pour euh, pour être euh, pour, pour, pour pour augmenter et puis je vais arrêter de croire que je peux compter sur hein, donc tout ça psychologiquement ça voilà euh, et pour moi c'est vraiment devenu la pierre angulaire de, de notre manière de penser le monde et de, de penser notre manière d'être au monde et lors de ces ateliers tout tourneront sur cette terre. On, on commence, je fais commencer les participants sur voilà, le constat de comment nous, nous manifestons notre manière d'être humain sur cette terre. C'est en général pas très glorieux. Et après, je fais travailler sur les croyances derrière. Qu'est-ce qui a fait qu'on a mis en place ce genre de culture et ce genre de solution et qu'on l'entretient le, euh, qu Et c'est très intéressant, je l'ai fait travailler... Euh, avec ce qu'on appelle les sept pourquoi, c'est-à-dire dire, dire ben, on fait ça pour ça, ok, mais pourquoi on fait ça Et on descend, on descend, on descend, on descend, pour se rapprocher finalement de l'endroit de la cause. Et ce qui sort de ce travail dans les sous-groupes, qui, tra qui, qui travaillent donc sur des thèmes différents, l'éducation, la, la, euh, la santé, euh, euh, la manière de produire des objets, euh, la manière de produire de l'énergie, en fait c'est ça qui sort, c'est cette graine de la croyance, de la séparation. et c'est très touchant parce que du coup moi je vois vraiment que c'est le, le début de l'arbre on pourrait se dire euh, à aujourd'hui mais comment est-il possible que l'on ne voit pas que les choses sont liées et que l'on ne gère pas les choses de façon transversale mais, mais c'est normal <rire> c'est normal parce que la graine à la base elle est euh, la croyance de la séparation, et
1: donc c'est la loi. Il faut séparer les choses, on sépare les choses. Voilà. Et puis ça procure de la sécurité, ça nous pousse à être plus dans le contrôle. Enfin... Absolument, ça donne une illusion de contrôle. Une illusion de contrôle. Une oui. illusion de
0: contrôle parce que, fatalement, que dans, ce, dans cette maison du vivant, comme les choses sont cycliques et circulaires, et que euh, tout ce qu'on sépare, tout ce qu'on coupe, tout ce qu'on met à l'écart revient en boomerang, euh, on n'est pas du tout en sécurité à faire comme ça. On serait bien plus en sécurité à euh, à danser
1: avec. Et euh, cette croyance de séparation, euh, on en parle euh, aujourd'hui comme un dénominateur commun qui a créé du coup notre culture actuelle. Euh, Est-ce que tu penses que c'était la seule voie possible Alors, euh, toujours dans mes recherches, je
0: me suis rendu compte que euh, mmh. euh, bien sûr, que quand on regarde les principes du vivant, ah, euh, euh, cyclicité, circularité, associativité, etc. Euh, et qu'on plonge dans les principes tels que Karim en a parlé à l'épisode 9 j'invite vraiment euh, euh, voilà pour le détail euh, les auditeurs et auditrices à aller écouter l'épisode 9 parce qu'évidemment il en parle beaucoup mieux et dans, avec plus de détails que moi on pourrait imaginer que ces principes du vivant s'appliquent essentiellement aux non-humains les bactéries, les végétaux, les animaux, voilà. Mais que finalement, nous, pff, euh, euh, ça nous paraît un peu loin, ou bien on est au-dessus de ça, j'en sais rien. Et moi, ce qui me fascine, ou ce qui m'a fasciné, ce qui me fascine depuis très longtemps, c'est qu'en fait, il y a d'autres humains, des hommes, des femmes et des enfants, qui ne vivent pas selon, sur cette terre selon ce principe de séparation, ce sont les peuples racines, ces peuples premiers euh, que l'on trouve un peu partout dans le monde qui ne se sont pour la plupart pas rencontrés, pas parlés, mais qui ont simplement construit leur culture à l'inverse de la nôtre euh, et, et chez qui euh, la graine de base n'est pas la croyance de la séparation mais la croyance de l'unité. Donc, euh, qui pour eux, on en a un petit peu parlé aussi dans l'épisode précédent sur l'invisible, euh, qui pour eux, il n'y a pas de séparation entre eux. Ils sont une espèce parmi toutes les autres. Et pour eux, il n'y a pas de séparation entre eux et les ancêtres. Donc, ils continuent, par exemple, à parler à leur mort. Les morts sont juste passés dans l'invisible, mais ils ont aussi des liens de parenté avec les ours, avec les cerfs, avec les animaux. Euh, mais aussi, euh, ils, euh, voilà, pour eux, euh, la nature est, est sacrée, elle contient tout, et elle n'appartient à personne, la question de propriété. Non, c'est eux qui sont là, euh, qui, qui, qui vivent une partie d'incarnation dans cette vie, et dont ils se sentent gardiens de ce vivant, euh, dont, ils, euh, dont ils estiment qu'ils ont à le, le, en prendre soin, participer à, au, au fait que ce, que ce vivant fleurisse et vit de mieux en mieux jusqu'à la septième génération, qu'ils doivent le rendre jusqu'à la septième génération. Alors ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui m'a vraiment interrogé Je savais ça depuis très, très longtemps, cette notion d'être euh, gardien du vivant pour euh, qu'il soit en bonne santé jusqu'à la septième génération. Je me demandais pourquoi. Et finalement, ce que j'ai trouvé, c'est qu'apparemment, ces peuples qui ont une connaissance du vivant, tous, euh, assez énorme, ont bien sûr compris depuis très 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 longtemps que le vivant répond en boucle avec un effet retard. Et que ce qui est donc fait dans cette génération-ci au vivant globalement, eh bien, on peut en avoir la réponse euh, en
1: boucle de feedback jusqu'à la septième génération. Est-ce que tu voudrais nous parler d'un peuple racine en particulier euh, Oui, je peux, je peux
0: citer cet exemple. Alors, euh, ça, c'est un exemple qui a été raconté par Éric Julien euh, à propos des Indiens coguises, mais c'est vrai de tous les, de, de, de tous les peuples. Hein. Euh, c'est qu'ils ont une, une connaissance tellement fine de la danse du vivant, des interrelations, de qu'est-ce qui entraîne la présence de quoi, qu'est-ce qui entraîne la disparition de quoi, que quand ils ont besoin euh, de faire venir un oiseau X, euh, parce que cet oiseau va permettre dans l'écosystème dans chez eux de, euh, voilà, de produire telle ou telle chose, ils vont s'y prendre très à l'avance, un an, parfois deux ans à l'avance, trois ans à l'avance, et ils vont semer quelque chose, une plante, qui elle-même va attirer tel insecte, qui lui-même va attirer tel truc, qui lui-même va attirer, qui finalement dans la boucle va faire venir cet oiseau. Voilà, et donc pour eux, comme ils ont cette conscience extrêmement fine, beaucoup plus fine, enfin... Euh, beaucoup plus fines, mais surtout très anciennes, ils n'ont pas brûlé leurs sorcières quand même, eux. Hein. Donc c'est très très ancien, c'est un savoir très très ancien qui se passe oralement. Comme ils sont très très sensibles à toute cette danse du vivant, ils disent, ils nous disent, ils nous répètent à quel point ils voient aujourd'hui, à quel point notre manière de vivre sur cette terre, nous les occidentaux, avec notre, notre culture destructrice, accaparatrice, etc., nous avons détruit des lambeaux du vivant. Et où ils peuvent... Euh, euh, les cogees, il y a plusieurs films euh, sur, euh, sur euh, disponible sur Youtube d'ailleurs hein, sur eux qui, 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 euh, qui étudie les symptômes qu'ils voient là dans leur Sierra Nevada euh, euh, et où ils peuvent dire mais là il n'y a plus d'eau à cet endroit là ou ça ça ne pousse plus, ça ça a disparu ou ça c'est davantage là et donc c'est relié à tel euh, à tel euh, phénomène de pollution ou de phénomène de, euh, de retenue, de ceci, etc. Euh, donc c'est naturel et on le voit dans un, dans un documentaire <coughs> faire un travail énergétique d'aller faire des points d'acupuncture à certains endroits de la Terre pour, remettre, pour tenter de remettre euh, en route cette énergie, l'énergie de ce corps Terre-Mère parce que pour eux, la Terre, c'est la Terre-Mère. C'est cette, cette terre qui nous nourrit, qui nous porte, qui nous soigne, qui nous abrite, qui nous... Voilà. Et, et, et le Père, c'est souvent le Père Soleil. Euh, bah oui, c'est celui qui réchauffe notre terre-mère et qui l'a fait entrer dans sa fécondité. Euh, alors, moi, ce qui me touche toujours, enfin souvent, quand, quand je parle des peuples racines, c'est euh, des personnes qui me disent, euh, ben bah oui, mais eux aussi ont des croyances. Mais oui, mais ce ne sont pas des croyances, ce sont des expériences. Nous aussi, on peut reconnaître, si on sort de notre bulle mentale et consumériste, bah, on peut aussi reconnaître qu'en fait, cette terre, elle nous porte, chaque jour de notre vie, elle nous nourrit. Ah oui, Chaque jour de notre vie, elle nous soigne, Oui, elle nous, elle nous abrite, elle nous fournit le bois dont on a besoin, même les terres rares euh, à son corps défendant. Euh, mais, mais elle est bien sûr une mère euh, qui nourrit tous ses enfants, y compris nous donc c'est là qu'il y a quelque chose euh, où cette croyance de séparation est, est, est terrible euh, parce que c'est faux c'est une croyance alors que ce que manifestent les peuples racines c'est une expérience et on peut le faire par la respiration par notre nourriture etc euh, et que donc si chez eux la graine de départ n'est pas la graine de croyance de séparation, mais la graine de croyance slash expérimentation de l'unité, eh bien, on peut vraiment voir euh, que l'arbre culturel qui pousse de cette graine est un arbre qui cultive l'unité mmh. par leur célébration, par leur manière d'éduquer, par leur manière de, euh, euh, de replanter, on l'a déjà dit dans d'autres épisodes aussi, hein, de systématiquement repiquer le noyau d'un fruit qu'ils mangent, etc. pour entretenir, pour participer, pour soutenir la vie en fait. Et je, je pourrais encore donner l'un ou l'autre l'un ou l'autre exemple. Hein. Euh, euh, ils sont euh, donc pour eux effectivement ils se sentent appartenir à la terre euh, qui est un organisme vivant. Ils ont intégré, ils sont gardiens des cycles. Donc, dans leur vie, ce sont des, ce sont des peuples, partout, quels qu'ils soient, qui sont très attachés à l'intention. Euh, voilà, qui vont chaque fois, avant de faire quelque chose, je pense que je l'avais déjà partagé dans le podcast précédent, mais je le redis, euh, se demander pourquoi ils font les choses. Et c'est quelque chose que j'avais partagé euh, euh, dans mon livre, en tout cas. Éric euh, Julien témoigne... Euh, du fait qu'à un moment, euh, euh, je ne vais peut-être pas re-raconter son histoire, en tout cas, il est, il est très lié à ces peuples qu'il fréquente depuis des années, et puis euh, qu'il a aidé à récupérer leurs terres qui avaient été euh, confisquées par, euh, par le gouvernement, par les narcotrafiquants. Enfin, voilà, c'était compliqué. Et donc, à un moment, ces indiens que Guise lui disent « Mais on, on aimerait bien venir t'aider, en fait, parce que toi, tu nous aides là, à, à, avec de l'argent, mais on aimerait, on aimerait bien venir t'aider à parler de tout ça. » Et donc, il, il les emmène en Europe, et à un moment, ils sont dans le train. Euh, ils sont dans le train, et... Dans, dans le TGV et il traverse, avec le train, il traverse un tunnel creusé dans la montagne. Et, et les cogies et, et, et se sont mis à crier en disant oh, mais -ce que, mais -ce que « Mais qu'est-ce que c'est Mais Vous avez fait un trou dans le corps de la terre-mer » C'était incroyable inimaginable pour eux et puis ils, ils disent à Eric mais pourquoi vous avez fait ça et Eric répond pour aller plus vite et ils lui ont dit mais plus vite jusqu'où c'était quoi l'intention derrière c'est quoi l'intention derrière notre plus vite c'est quoi l'intention derrière, euh, derrière nos destructions C'est quoi l'intention derrière euh, chaque modèle de portable qui sort, tous les deux C'est quoi l'intention en fait Et nous on ne pose jamais ça. Et l'intention pour moi elle est première, elle est ce qui, in, ce qui initie un cycle. Et puis eux derrière ils vont cultiver le cycle par des rituels, ils vont clôturer les cycles. Donc c'est vraiment entrer dans leur culture. Et peut-être une dernière chose que j'ai envie de partager à propos d'eux et de la, de, la, de la différence entre leur culture et la nôtre, et peut-être juste une parenthèse. Nous aussi, on était peuple racines, hein, ça s'appelait les Celtes. Voilà. Mais pour un tas de raisons, on a, on s'est éloigné de ça. On a combattu ça. Enfin, les, voilà, les, les, les couches culturelles derrière ont vraiment combattu ça. C'est que chez nous, finalement, euh, ce que j'observe, c'est que les spécialistes du vivant, ceux qui peuvent nous parler du vivant, ceux qui peuvent attester de cette culture du vivant, en fait, ils ne sont pas très nombreux. Euh, ils s'appellent les biologistes, les biomiméticiens, les physiciens, les astrophysiciens, voilà, du vivant et puis de l'univers. Ils ne sont pas très nombreux. Ce sont, voilà, on voit à quel point ils ont du mal à se faire entendre, les écologues. Hein, à quel point ils sont combattus par la culture. À quel point on ne les croit pas. À quel point on reste coincé nos, sur nos rails linéaires là, de notre culture du toujours plus. Euh, alors qu'en fait, chez eux... Euh, le vivant, connaître ses interrelations, en fait les enfants sont nourris par ça dès tout petit à travers les contes, dès tout petit à travers les contes on leur raconte comment fonctionne ce vivant et comment en tant qu'humain, ils interagissent avec les autres, avec les autres êtres humains et donc ils sont beaucoup plus conscients, ils ont une culture pour moi qui est restée enchevêtrée à celle de la maison. Ils sont les gardiens de la maison pour moi. Et je, je suis vraiment ravie que lors de la COP sur la biodiversité, on ait enfin reconnu que ces peuples sont des peuples à qui on peut demander conseil parce qu'ils sont ceux qui prennent le mieux soin de la biodiversité. Euh, et, et, et donc pour moi, on a beaucoup à réapprendre. Et, et, et ça montre vraiment que, euh, oui, rentrer à la maison du vivant, c'est aussi valable pour des humains sans pelage, sans carapace, sans, qui sont fragiles, parce que, le, parce que en, en rentrant dans la maison du vivant et en redansant cette danse du vivant, en fait c'est comme ça que l'on va le mieux euh, nous préserver et devenir enfin une espèce adaptée, ce que nous ne sommes pas, alors qu'on le croit, et travailler à notre résilience.
1: Et dans ce que tu nous racontes, on voit que ces peuples, et aussi d'ailleurs la vie même avec ce que tu nous as partagé précédemment, sont dans une logique de soins. Est-ce que tu veux nous partager tes conclusions là-dessus Oui, alors c'est une logique de soins, une logique de soins a priori.
0: Avant qu'il y ait dégradation. C'est prendre soin avant. Euh, Hervé euh, Covez avait déjà dit ça dans son, dans son épisode, l'épisode 2, euh, c'est prendre soin avant que quelque chose soit abîmé. Et moi ça m'a vraiment amené à, à, au postulat que je, dé, je, je partage dans mon livre, c'est que pour moi le vivant et les peuples racines sont dans des cultures qui sont mues par quelque chose qui ressemble à prendre soin, prendre soin, prendre soin pour obtenir des résultats qui eux-mêmes prennent soin, dans cette cyclicité permanente. Et je dis trois fois « prendre soin » parce que quand on regarde des principes du vivant, ceux qui sont dans mon livre, selon O'Klend et Dodson par exemple, qui sont au nombre de 16, on voit qu'il y, qu y a beaucoup plus de principes qui parlent de « prendre soin » que de principes qui parlent d'obtenir de, des résultats. Voilà. Euh, pour ça aussi, je ne vais pas revenir dessus, mais euh, le phénomène de membrane, le phénomène que les molécules de base soient toutes les mêmes pour pouvoir être relancées dans le vivant, le fait que tout soit cyclique et circulaire, tout ça, c'est du prendre soin, détaillé très, euh, très finement par, par Karim dans l'épisode 9. Euh, et donc, par rapport à ce postulat, quand on regarde notre culture, ce que j'ai, bah, mes conclusions, c'est que nous sommes plutôt dans une logique de... Obtenir des résultats coûte que coûte, au propre et au figuré, hein, absolument, de façon entêtée, mais aussi, quel que soit le coût, quel que soit ce que ça, ce que ça euh, coûte, euh, et reléguer le prendre soin à tenter de réparer les dégâts. moi bon, il y a vraiment un truc qui me frappe c'est à quel point avec nos technologies, avec nos objets, avec notre manière de produire cette énergie, dont on fait une dépense euh, gargantuesque, <rire> en fait, et avec nos moyens financiers, on est dans une logique où on se paye tout ce qu'on peut se payer. Et on ne se demande jamais si la Terre peut se le payer. Donc ça crée des dégradations, ça crée des dégradations à l'environnement, ça crée des dégradations humaines, ça crée des dégradations sociales, ça crée des dégradations à tous les niveaux, et derrière, donc ça c'est le, c'est la locomotive de la culture, et derrière il y a tout le petit peuple là, euh, des ONG, euh, euh, des travailleurs sociaux, euh, des infirmières, des, voilà, qui courent derrière pour essayer de réparer les dégâts. Euh, non seulement on voit que ce sont des métiers et des postures qui sont assez dévalorisées, alors on l'a vu en grand pendant la crise Covid, hein, euh, mais on sait de toute façon tous dans nos vies que c'est une posture, c'est un, un pari qui n'est pas tenable. On sait dans nos vies que euh, ça demande beaucoup plus d'énergie d'avoir euh, à réparer un objet dont on n'a pas pris soin, d'avoir à réparer une relation dont on n'a pas pris soin, que d'en prendre soin a priori. On le sait ça. Et puis c'est pas tenable non plus parce qu'en fait aujourd'hui les dégâts sont tellement énormes que tout ce petit peuple qui court pour prendre soin derrière ben ne, va, ne va probablement pas y arriver. Donc on a un urgent besoin de retourner notre culture comme une chaussette et de re-rentrer dans un prendre soin a priori, dans un prendre soin qui considère, dans un prendre soin qui prend en compte, dans un prendre soin qui comprend, hein, comprendre c'est prendre avec, qui connaît, c'est-à-dire qui naît avec. Tant qu'on ne fera pas ça, qui naît avec la maison, qui est le seul endroit où on puisse vivre, tant qu'on ne fera pas ça, en fait, euh, ben on n'ira jamais qu'à euh, quelque chose qui ressemble quand même à, la, à notre perte. Et du coup, évidemment, euh, dans, dans cette réflexion euh, autour de ce postulat, euh, bah, je, on s'était déjà questionné, Gauthier et moi, sur... Euh, ce, ce qui pourrait être une raison d'être du vivant. Alors ça, ça peut paraître très anthropo-interprété, euh, anthropo euh, mais, mais c'est vrai. Il n'y a, a pas que Gauthier et moi. Il y a Jean-Marie Pelt, il y, y a Hubert Reeves qui le dit aussi que quand on regarde l'ensemble du vivant qui est, de, qui est donc autogéré, qui s'autorégule, euh, sans pouvoir centraliser, on a du mal à imaginer. Enfin, ou, ou en tout cas, c'est comme s'il y avait une intention qui tenait le tout ensemble. Voilà. Une intention qui tient le tout ensemble, sur laquelle on a tenté, Gauthier et moi, de mettre des mots. Hein. Gauthier en avait déjà parlé aussi. Euh, et qui serait, qui pourrait être, voilà, alors la potentielle raison d'être euh, du vivant pourrait être euh, euh, rester vivant ensemble et se reproduire. Et pour moi, ce qui fait vraiment la... Le, 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 la, le, la pierre angulaire de cette raison d'être c'est le ensemble parce que rester vivant et se reproduire là tous les êtres vivants sont d'accord avec ça mais il y a quelque chose dans le vivant euh, qui parle de l'ensemble et donc de l'organisation de l'ensemble de ses interrelations et ça c'est vraiment l'endroit où on a beaucoup perdu dans notre culture euh, individualiste cloisonnée, euh, compétitive, etc c'est que le ensemble ne s'organise plus le ensemble n'est plus pensé le ensemble n'est plus célébré voilà, et, et ça, ça euh, voilà, ça, ça relie quelque chose euh, euh, que je partage quand même souvent aussi, qui est que l'ensemble le entraîne des relations, hein, les relations que l'on a avec soi-même, avec les autres, avec les autres humains, et que finalement c'est un domaine dans lequel nous n'apprenons nulle part. Voilà. Euh, je, voilà, je ne sais plus si je l'ai partagé en conférence ou déjà dans ce podcast, mais je, je le redis ici pour remettre en perspective, c'est que nulle part nous n'apprenons ni à entrer en relation, ni à cultiver la relation, ni à la réparer, ni à la faire évoluer, ni même à la rompre. On est tous en mode par défaut sur ce sujet. Une fois ça marche, on ne sait pas pourquoi, une fois ça ne marche pas, et on ne sait pas pourquoi non plus. Et en fait, si ce n'était pas un problème, voilà, mais tout le monde en souffre en fait. Nous en souffrons tous, euh, et nous souffrons tous des blessures relationnelles que nous nous infligeons les uns les autres. Il euh, n'y a pas de grammaire, on n'a plus la grammaire, donc on, on, est, très, on est très mal outillé pour réparer. Euh, nous en souffrons tous, mais, mais en même temps, c'est un espèce de non-sujet moi je vois parfois dans les, dans les collectifs quand, quand je mets la lumière sur la qualité de, de, de la relation euh, je vois bien que, que, que les, les, les personnes doivent parfois mettre parfois un temps à dire ah c'est un vrai sujet on peut s'en occuper <rire> voilà donc oui oui c'est un vrai sujet on peut s'en occuper et donc pour moi c'est ça que nous avons à faire, c'est réhabiliter la culture de la relation avec nous-mêmes, avec les autres, refaire du lien avec les autres qu'humains, voilà. Et là, j'ai partagé dans l'épisode précédent sur l'invisible des, des, des pratiques simples que l'on peut avoir, euh, qui, sont, qui sont rien que d'utiliser notre conscience et, et, et la gratitude pour ce que nous recevons tout le temps, ça, ça remet déjà dans la boucle.
1: Et à propos de ces relations à renouer, est-ce que tu aurais des leviers d'action euh, concrets à nous partager pour euh, justement se reconnecter euh, entre nous, se reconnecter au vivant Alors, ben, comme je le disais au début de cet épisode, je suis aussi une outilleuse.
0: <rire> Après avoir fait de, de l'humus euh, euh, en tant que lombrique et tisseuse, je suis une outilleuse et donc euh, bah déjà dans mon livre, euh, dans le livre « Tout tourneront sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer », il y a évidemment les trois sources d'inspiration que sont le vivant, les peuples racines et la permaculture et puis il y a, j'y développe aussi sept champs d'application. Un champ d'application évidemment au potager, euh, mais aussi par le biais euh, de l'éducation autrement, mais aussi par le biais du, euh, du, du travail sur soi, euh, d'une autre manière de prendre soin de, 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 de soi, de ses émotions, du vivant à l'intérieur de soi, mais aussi euh, euh, ce qu'il en est de, des pratiques d'intelligence collective et de gouvernance participative qui prennent soin des interrelations entre les personnes. Euh, voilà, j'ai développé... Euh, et je termine aussi dans, dans ce livre par une utopie dans les domaines de la croisée de l'économie et de la politique. C'est-à-dire qu'est-ce que ça donnerait dans ces domaines-là que d'entrer dans une culture qui prenne soin pour obtenir des résultats qui prennent soin. Voilà. Euh, et du coup, eh bien, c est, c est, c est, cet épisode-ci, euh, il marque vraiment la charnière euh, entre la première saison où j'ai eu envie de nous nourrir largement de cette culture du vivant, de ce que le vivant a prévu, comment il prend soin, etc etc euh, et il va il marque un pont entre cette première saison et la seconde dont le thème sera bâtir une société humaine qui soutienne la vie et où donc je vais aller chercher des personnes des intervenants intervenantes qui peuvent témoigner de pratiques euh, en éducation, euh, en santé, en, en, en gestion euh, des collectifs, euh, sur plein de domaines. Euh, puis c'est une saison qui pourrait être infinie euh, pour témoigner de pratiques euh, qui nous permettent de rentrer dans cette culture du vivant euh, et de promouvoir, se prendre soin a priori.
1: Et donc la saison 2 sera riche d'exemples et d'inspiration sur ces fameux leviers d'action. Absolument. Ben, merci Marine pour ce partage, pour cet échange. Mais merci, merci Caro. C'était vraiment chouette de se retrouver devant le micro à deux. Oh, oui, un <rire> plaisir partagé. Du coup, j'invite les auditrices et auditeurs à. À lire ton livre, tout tourneront sur cette terre nous sommes les seuls à l'ignorer qui est riche de réflexion, de sens de contenu d'espoir et de perspective et on en a bien besoin
0: absolument, Et qui est, qui est un livre cyclique euh, puisque je, je mets dans le livre, évidemment le livre c'est un, un objet 2D avec un début et une fin mais j'ai vraiment tenu à ce qu'il y ait des pictos dans la marge qui renvoient d'un thème sur l'autre pour, pour, euh, voilà, pour préserver les, les, les cycles et puis il est associatif puisque je l'ai conçu, c'est moi qui tiens la plume, mais je l'ai conçu avec 13 mmh. contributeurs. Et donc c'est vraiment de, de, de l'intelligence croisée, partagée, humusisée. Mmh.
1: <rire> c'est joliment dit et métaphorisé. Voilà. <rire> merci Marine. Merci à toi, merci aux auditeurs, aux éditrices. À très bientôt.
0: Si détricoter les fils de notre culture et commencer à tisser une trame culturelle qui soutienne la vie... Dans tous les domaines de nos existences vous inspire. je propose également des ateliers tout tourneront sur cette terre. Des ateliers de trois jours en France et en Belgique. Vous en trouverez les informations dans le texte de présentation sous cet épisode. Au plaisir de tisser avec vous Dans cet épisode qui marque la fin de la première saison de ce podcast, et dont le thème était « Ce vivant dont nous sommes », j'ai partagé le résultat de mes recherches à propos de ce que j'appelle la culture régnant dans notre maison commune, la biosphère. Commune avec l'ensemble des êtres vivants et tous les phénomènes, gazeux, aqueux, électriques, chimiques, entretenant les conditions de la vie à chaque instant. Comme dans toutes les maisons, des principes régissent les interrelations entre les habitants, visant à la plus grande harmonie possible. Ces principes sont, comme pour nous, issus d'une série d'essais-erreurs, de conclusions tirées en un tenté, de situations à éviter, et assorties de choses qui se font, et d'autres qui ne se font pas. C'est ce que j'appelle la culture du vivant. Au fil de ces 3 ,8 milliards d'années d'existence, il a retenu certaines stratégies et pas d'autres. Parmi celles-ci, la cyclicité, la circularité, le pari de la diversité le choix de se construire et de s'entretenir dans les interrelations et dans les associations. Une culture pratiquement à l'opposé de la nôtre, linéaire, cloisonnée, analytique, standardisante et compétitive. Ce qui nous vaut précisément, à mon sens, l'ensemble des crises auxquelles nous avons à faire face et la difficulté que nous rencontrons à y trouver des solutions. J'espère avoir pu semer, au travers de cet épisode et de toute cette première saison, quelques petits cailloux blancs, nous permettant de retrouver le chemin de la maison. Le prochain épisode inaugurera la saison 2 de ce podcast. Son thème sera « Bâtir une société humaine qui soutienne la vie ». J'aurai le grand plaisir d'y accueillir Charlotte Augier, ma complice de facilitation d'ateliers du travail qui relie. Nous aurons le grand plaisir de partager avec vous les enseignements de cette riche pratique d'éco-psychologie initiée par Johanna Messi Au mois prochain Ce podcast est présent sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous y abonner et à en parler autour de vous pour tisser ensemble la toile d'une nouvelle culture. Le montage de cette série est assuré par ma complice Caroline Erigouin, elle-même auteure du podcast Fréquence collective, qui traque toutes les formes possibles d'intelligence collective. Je remercie la fondation belge Green, créée en hommage à sa fondatrice Arlette de Tombeur, pour le soutien financier dont bénéficie ce projet. La mission de la Fondation est de contribuer à la transition écologique, en soutenant des projets qui encouragent de nouvelles pratiques respectueuses des hommes et de l'environnement.